0: Poderemos entrar no céu somente quando conhecermos a vontade do Pai e crermos nela. Mateus 7, de 21 a 27 Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia... Hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Na passagem bíblica acima, nosso Senhor diz, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O Senhor diz aqui que nem todos que confessam crer nele poderão ir para onde ele está, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai poderão entrar no céu. No julgamento do último dia, quando muitos que creram em Jesus protestarem e disserem, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome e fizemos maravilhas em teu nome? Nosso Senhor não poderá dizer a eles outra coisa senão. Vós praticastes iniquidade, por isso eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nosso Senhor disse a todos nós, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, de 24 a 27 Deste modo, Jesus diz aqui que todo aquele que ouve a palavra do nosso Senhor e crê nela e a obedece é como um homem sábio cuja casa da fé foi construída sobre a rocha, enquanto que aqueles que não estão dispostos a enxergar essa fé acabam caindo. O que nosso Senhor está dizendo aqui é que os bem-aventurados não são outros senão aqueles que ouvem suas palavras com seus ouvidos e creem nela com seus corações. Sendo assim, salvos de todos os seus pecados e fazendo a vontade de Deus Pai. Por outro lado, se alguém ouvir a palavra do Senhor e viver pela fé, é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Você foi salvo de todos os seus pecados por crer nessa palavra de Deus, o Evangelho da Água e do Espírito? Aqueles que foram remidos de todos os seus pecados de uma vez por todas, por crer no Evangelho da Água e do Espírito, vivem para fazer a vontade do Pai com sua fé firmada na palavra de Deus. Tais pessoas não somente anunciam o Evangelho da Água e do Espírito, a todas as pessoas em todo o mundo, mas também amam verdadeiramente seus irmãos da fé. Em outras palavras, porque eles creem no Evangelho da Água e do Espírito, que é a palavra de Deus, eles querem demonstrar sua fé verdadeira através de seus atos. Nosso Senhor disse a todos nós, sejam aqueles que creem na palavra e a pratiquem. Embora existam muitos cristãos nesse mundo que alegam crer em Jesus, poucos deles tiveram seus pecados lavados e ficaram alvos como a neve e se tornaram justos por crer verdadeiramente no Evangelho da água e do Espírito. Apesar disso, ainda existem pessoas que receberam a remissão de pecados ao ouvir e crer no Evangelho da água e do Espírito que tem defendido sua fé e colocado essa fé em prática realmente. E cada vez mais as pessoas estão compreendendo que o Evangelho da Água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho. Se alguém crê nesse Evangelho da Água e do Espírito com seu coração, ele deve então pregá-lo para outras pessoas, aqueles que por outro lado de fato não anunciam esse Evangelho verão sua fé ruir. Ainda existem umas poucas pessoas que falam apenas da boca para fora que creem no evangelho da água e do espírito, quando na verdade não creem nele com seus corações e não podem, portanto, demonstrar sua fé através de seus atos. Tais pessoas pregam que até mesmo os falsos profetas são verdadeiros. Eles não podem evitar de pregar assim porque não tem a fé que verdadeiramente crê no Evangelho da Água e do Espírito. Mas nós não podemos pregar outro Evangelho que não seja o Evangelho da Água e do Espírito porque somente este é o verdadeiro Evangelho. Devemos crer no poder da Água e do Espírito. Nosso Senhor disse nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Em outras palavras, aqueles que realmente acreditam que o Evangelho da Água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho, dão testemunho dele a outras pessoas. Portanto, aqueles que não anunciam o Evangelho da Água e do Espírito aos outros, não possuem em si nenhuma obra de justiça, muito menos fazem a vontade do Pai e por isso serão rejeitados pelo Senhor. E no fim, acabarão tropeçando na sua própria fé. Pelo fato do pecado de tais pessoas permanecerem em seus corações, todas elas continuam sendo pecadoras, mesmo que aleguem crer em Jesus. E por mais entusiástico que seja sua vida de fé, todas elas não passam de pecadoras. Pelo fato de não crerem realmente no Evangelho da Água e do Espírito, elas não têm como demonstrar as verdadeiras obras da fé. Portanto, não têm como evitar serem rejeitadas pelo Senhor no último dia o que causa dor nos corações dos justos que foram remidos de todos os seus pecados. Seus corações doem quando eles veem algumas pessoas que até mesmo afirmam crer no evangelho da água e do espírito, mas que na verdade não creem que apenas esse evangelho é a verdade e não o pregam como tal. Por quê? porque isso levanta sérias dúvidas quanto eles creem ou não de todo o coração no Evangelho como eles afirmam. Todos nós devemos conhecer e crer no Evangelho da Água e do Espírito como ele é. E para lembrá-lo mais uma vez do que Nosso Senhor disse aqui, aqueles que não creem no poder do Evangelho da Água e do Espírito, isto é, aqueles que não fazem a vontade do Pai nunca poderão entrar no céu. É por esse motivo que Nosso Senhor então vai dizer Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, para todos aqueles que declaram crer em Jesus como seu Salvador, mas não creem no Evangelho da água e do Espírito, nem o anunciam. Se eles realmente crescem que o Evangelho da água e do Espírito em sua totalidade é o verdadeiro evangelho da verdade, eles teriam pregado exatamente de acordo com o evangelho da verdade. A razão pela qual eles não creem nem pregam assim é porque eles não creem no evangelho da água e do espírito como o eterno amor de Deus. Porque eles não creem realmente em Jesus conforme a palavra da salvação e sua lei da salvação, eles não possuem nenhuma obra que demonstre que eles têm vivido de acordo com a vontade do Pai. Eles podem até dizer Nós não profetizamos no nome do Senhor? Não expulsamos demônios em seu nome e não fizemos muitas maravilhas em seu nome? Mas no final, eles não terão crido no Evangelho da Água e do Espírito e terão realizado apenas... Falsos milagres. Nosso Senhor perguntará a essas pessoas que praticaram iniquidade ao invés de crer no Evangelho da Água e do Espírito: O que vocês fizeram por mim? Vocês realizaram sinais e maravilhas? Além disso, vocês realmente creram no Evangelho da Ave e do Espírito que eu dei a vocês e tiveram uma vida baseada nessa fé? Vocês creram de fato que eu levei os pecados do mundo ao ser batizado por João, que eu derramei meu sangue por vocês na cruz, e nada além disso foi a verdadeira salvação que apagou todos os pecados do mundo? E vocês anunciaram isso aos outros? Vocês não fizeram nada disso e ainda assim quantas vezes praticaram iniquidade invocando meu nome? Eu sei muito bem que vocês, de uma maneira blasfema, realizaram falsos milagres em meu nome. Então, apartai-vos de mim. Não devemos ser enganados por mentirosos. Ao longo da Bíblia, houve muitos que realizaram sinais e maravilhas em nome de Jesus. Nas igrejas dirigidas por essas pessoas, o objetivo principal dos seus cultos de adoração era somente a operação de milagres. Por que eles procuram tanto pelos sinais nessa hora quando a palavra do Evangelho da Água e do Espírito deveria estar sendo pregado em detalhes e quando tudo que a congregação teria a fazer era apenas responder a ele com fé? O que temos que entender aqui é que são os possuídos por demônios que realizam esses falsos milagres. Aqueles que estão possuídos por espíritos malignos, em outras palavras, enganam seus seguidores, fingindo realizar sinais e maravilhas, confundindo assim suas mentes e até mesmo arrancando mais ofertas materiais deles. Estas são exatamente as obras dos servos de Satanás. Todos esses milagres não passam de um show de ilusionismo. É por isso que Jesus falou que quando tais pessoas disserem a ele, nós não expulsamos demônios em teu nome? Ele então dirá a eles que nunca os conheceu. E no último dia, o Senhor irá expulsar todos aqueles que tiverem pecado, sem nenhuma exceção. Os demônios não podem ser vistos pelos olhos dos que nasceram de novo. Mas aqueles que não nasceram de novo podem ouvir os demônios e ver as suas imagens. Isto acontece porque existe pecado em seus corações. No coração dessas pessoas pecadoras, os espíritos malignos podem entrar e operar livremente. Assim os endemoniados podem facilmente se comunicar com os demônios. São naqueles que estão com seus pecados intactos que os demônios operam e dão frutos malignos. O que as pessoas devem fazer realmente ao invés de ir atrás de milagres é crer que Jesus levou sobre si todos os seus pecados ao ser batizado por João e que ele suportou a condenação por causa dos seus pecados derramando seu próprio sangue na cruz. Longe de participar das obras dos demônios... devemos crer no Evangelho da Água e do Espírito... e dedicar todos os nossos esforços para anunciá-lo. Porque Jesus levou sobre si os pecados do mundo... ao ser batizado por João Batista... e suportou a condenação do pecado na cruz... fomos salvos de todos os nossos pecados... E nos tornamos justos pela fé. Uma vez que o Senhor lavou todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito, aqueles que creem nele são completamente limpos. E por esse motivo, os espíritos malignos não podem jamais habitar em seus corações. Nos crentes do Evangelho da Água e do Espírito, não há de maneira alguma obra de Satanás. É por isso que Nosso Senhor disse... Aquele que faz a vontade de meu Pai Celestial é que entrará no reino dos céus. O que devemos considerar aqui é o que significa exatamente a vontade do Pai. A vontade do Pai é que sejamos salvos por crermos no Evangelho da Água e do Espírito. Jesus Cristo, nosso Salvador apagou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e ter sido crucificado até morrer na cruz. Essa é a própria fé que crê de acordo com a vontade do Pai. Nosso Deus e Pai lavou todos os nossos pecados, em outras palavras, Ele nos enviou Seu Filho, fazendo assim com que Ele aceitasse os pecados do mundo ao ser batizado e derramasse seu sangue na cruz. Quando cremos nessa verdade. Nós podemos ser lavados de todos os nossos pecados. E entrar no reino eterno de Deus. Para viver em felicidade para sempre. O Senhor nos salvou dos nossos pecados. Com o evangelho da água e do Espírito. Para nós que cremos em Jesus como nosso salvador. Através do evangelho da água e do Espírito. Isto nada mais é do que crer segundo a vontade de Deus Pai e fazer a sua vontade, mas ainda existem muitos que por sua incapacidade em crer dessa maneira não podem escapar dos seus pecados mesmo que creiam em Jesus como seu salvador e serão então rejeitados e destruídos por causa dos seus pecados no final. Eles serão rejeitados. Em outras palavras, porque até o fim não crerão no evangelho da água e do Espírito como sendo a verdade. Porque eles não creem nesse evangelho da água e do Espírito e são assim incapazes de fazer a vontade de Deus pela fé, quando o último dia chegar, a fé que eles tiveram segundo seus próprios pensamentos irá ruir e fenecer. É porque as pessoas não creem no Evangelho da Água e do Espírito que elas serão rejeitadas por ele no último dia. O mesmo serve para vocês também. Se vocês rejeitaram o Evangelho da Água e do Espírito agora, vocês serão então rejeitados pelo Senhor mais tarde. Nosso Senhor disse que os anjos virão na consumação do século e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Mateus 13, de 49 a 50 Amados irmãos, quem são os maus dentre os justos? Nosso Senhor nos disse clara e explicitamente que foi com o Evangelho da água e do Espírito que Ele nos salvou dos nossos pecados. Mas apesar disso, ainda existem aqueles que não creem nesse Evangelho que estão não somente envolvidos com o mundo, mas até mesmo tomam partido dele. Os maus não são outros senão estas pessoas. Amados irmãos, não existem dois evangelhos verdadeiros, nem Jesus é dois, porque só há um Jesus. Não existe outra maneira para nós entrarmos no céu a não ser somente por crermos no Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho com que Jesus nos remiu de todos os nossos pecados. Esse Evangelho da Água e do Espírito apagou todos os nossos pecados. Você deve entender que se você crer nesse Evangelho, o caminho estará aberto para que você viva de acordo com a vontade de Deus Pai. O Evangelho da Água e do Espírito fará com que você realmente compreenda qual é de fato a vontade do pai.